0: Eind vorig jaar verscheen een bericht in de wetenschappelijke pers... dat er acht kandidaatsignalen van buitenaardse beschavingen zijn gevonden in radiowaarnemingen. Mogelijk heeft u het gemist, want het zijn slechts kandidaatsignalen. Dit zijn dus mogelijke signaturen van een technologisch ontwikkelde civilisatie buiten die van ons... en nog geen ontcijferde berichten die zonder enige twijfel afkomstig zijn van een andere beschaving... Het artikel over deze vondst verscheen met de titel
1: A Deep Learning Search for Technosignatures of 820 Nearby Stars
0: in het gerenommeerde tijdschrift Nature Astronomy. Voordat we naar de inhoud van dit bericht en de consequenties daarvan kijken, zullen we eerst even wat dieper ingaan op dat onderdeel Deep Learning. Inderdaad hebben we te maken met kunstmatige intelligentie als we de term Deep Learning gebruiken. Nu is kunstmatige intelligentie op dit moment een redelijk populair onderwerp, mede dankzij de nieuwsaandacht die ChatGPT geniet. Heeft u al eens een gesprekje gehad met ChatGPT? Het is reuze vermakelijk en kost niks, alleen wat tijd misschien. Even een kort intermezzo. Ik vroeg ChatGPT wat fundamentele astronomievragen en kreeg verrassend uitgebreide antwoorden. So, oh, Chet GPT, how big is the universe?
1: The universe is estimated to be extremely vast, and its size is difficult to comprehend. Scientists currently believe that the observable universe, which includes all the matter and energy that we can detect, is approximately 93 billion light-years in diameter. This means that the distance between two points on opposite sides of the observable universe would take 93 billion years to travel at the speed of light. It's worth noting that the observable universe is only a small fraction of the total universe. The universe may be infinite in size, although this is still a topic of debate among cosmologists. Additionally, the universe is constantly expanding, so its size is not static. Overall, the size of the universe is a vast and complex topic, and scientists are continually working to better understand its properties and characteristics.
0: But how can something be infinite in size?
1: The idea of infinity can be difficult to comprehend, especially when it comes to physical objects like the universe. In mathematics and philosophy, infinity refers to the concept of something without limit or end. In the case of the universe, scientists believe that it may be infinite in size because there is no known boundary or edge to the universe and its expansion appears to be continuous. One way to think about the idea of infinity in the context of the universe is to consider the analogy of a two-dimensional plane. Imagine a flat plane that extends infinitely in all directions, with no boundary or edge. If you were to draw a circle on this plane, it would have a finite size, but the plane itself would be infinite. Similarly, the universe may be infinite in size, even if individual objects within it have a finite size. It's important to note that the idea of an infinite universe is still a topic of debate among cosmologists, and our understanding of the universe is constantly evolving as new observations and data become available.
0: But ChatGPT, tell me, does time tick the same in the vacuum portions of the universe?
1: According to the theory of relativity, Time is relative to the observer and can be affected by various factors such as gravity and velocity. In vacuum portions of the universe, where there is very little matter, the effects of gravity are negligible, and time should tick at a relatively constant rate. However, the universe is not entirely empty, and there are still areas where gravity can have a significant effect on time. For example, near massive objects such as black holes or neutron stars, The intense gravitational fields can cause time to appear to slow down for an outside observer. This effect is known as gravitational time dilation and has been observed and measured in experiments. In addition, the expansion of the universe can also affect the passage of time. As the universe expands, the distance between objects increases, which can cause time to appear to slow down relative to a distant observer. This effect is known as cosmological time dilation and has also been observed and measured. Overall, the effect of gravity and the expansion of the universe on time in vacuum portions of the universe can be significant, but is generally much less than in areas with a higher concentration of matter.
0: Is there enough energy in quantum fields to serve mankind?
1: Quantum fields are the fundamental building blocks of the universe and are responsible for the behavior of subatomic particles. They are also the basis of many technologies, including transistors, lasers, and quantum computers. While there is a vast amount of energy associated with quantum fields, it is not currently feasible to harness this energy in a way that is useful for mankind. One reason is that the energy density of quantum fields is very high, meaning that it would require a massive amount of energy to extract even a small fraction of the available energy. In addition, the behavior of quantum fields is governed by complex mathematical equations that are not yet fully understood, which makes it difficult to predict or control their behavior in a practical way. That being said, scientists are actively researching ways to harness the energy of quantum fields, including exploring the potential of quantum computing and quantum cryptography. However, it is still uncertain whether or not these technologies will ever be able to harness enough energy from quantum fields to be useful for mankind in a practical sense.
0: Is time travel to the past feasible?
1: The question of whether time travel to the past is feasible is a subject of much debate and speculation among scientists and science fiction enthusiasts. According to our current understanding of the laws of physics, there are several theoretical ways in which time travel to the past could potentially be achieved, such as through the use of wormholes, time machines, or traveling at speeds close to the speed of light. However, there are several significant challenges and limitations to achieving time travel to the past. One of the most fundamental is the concept of causality, which suggests that events in the past are the cause of events in the present, and changing the past could create paradoxes and inconsistencies. Another significant challenge is the amount of energy and technology required to achieve time travel. The energy required to create a wormhole or manipulate time on a large scale is currently beyond our technological capabilities and understanding of physics. Overall, while time travel to the past remains a topic of scientific research and speculation, it is currently considered unlikely to be achieved in a practical sense. However, our understanding of the laws of physics is constantly evolving, and it is possible that new discoveries could change our understanding of the feasibility of time travel in the future.
0: Nou ja, genoeg Engelse content voor nu. ChatGPT is een zogenaamde large language model chatbot en qua capaciteiten onvergelijkbaar met het onderwerp van vandaag. Deep learning, het klinkt super spannend. Het is een subset van iets wat we machine learning noemen. Als we een beetje meevaren op de definities van computergigant IBM... dan kunnen we grofweg zeggen dat deep learning overweg kan met ongestructureerde gegevens. Het hierin herkennen van patronen kan door middel van deep learning gebeuren zonder interventie van een mens. Dit maakt deep learning uiterst geschikt voor astronomie... omdat we vaak te maken hebben met grote datasets waar de structuur nog niet goed van bekend is... Het mooie aan deep learning is dat de computer uit gigantische hoeveelheden data... patronen kan halen die in menselijke tijd niet haalbaar zijn... en ook in staat is patronen te vinden die ons misschien zouden ontgaan. Dit is gelijk ook een van de risico's van deep learning... want als we gegevens aanbieden waar onbedenkelijke redenen een patroon in bestaat... dan zal de computer dit patroon mogelijk ook hanteren in het interpreteren van de gegevens... En zo kan een algoritme dan zonder kwade opzet toch racistisch of seksistisch worden. Binnen deep learning kunnen we nog drie strategieën onderscheiden... waardoor een algoritme beter kan functioneren. Supervised learning betekent dat gelabelde gegevens worden aangeboden aan de computer... waardoor vanaf het begin duidelijk is wat een correct antwoord is en wat een fout antwoord is. Hier moet nog een mens aan te pas komen, in ieder geval in het begin... Dan is er nog unsupervised learning... waarbij het algoritme zelf de patronen gaat herkennen... en de gegevens in clusters indeelt. En de derde vorm heet reinforcement learning... waarbij het algoritme terugkoppeling krijgt over goede of foute antwoorden. Daarmee kan het dus bijleren en slimmer worden. En uiteraard zijn er ook allerlei variaties mogelijk... waarbij deep learning al deze strategieën combineert. Mocht u al min of meer zijn afgehaakt op het voorgaande... Vrees niet, het wordt nu echt interessant. CETI, de Search for Extraterrestrial Intelligence, heeft als doel buitenaardse beschavingen te vinden op basis van hun technologische voetafdrukken in gegevens. Eén zo'n mogelijke technologische voetafdruk bestaat uit smalbandige radiosignalen die een zekere Doppler-variatie ondergaan smalbandig wil zeggen dat er heel specifiek op één kleine frequentieband wordt uitgezonden... iets wat de natuur niet gauw doet en die dopplervariatie treedt op als zo'n signaal van ver van ons vandaan komt. De praktische uitwerking van deze zoektocht is eenvoudig. Luister in het radiofrequentiegebied naar alles wat op ons afkomt en ga op zoek naar dergelijke signalen. Maar de praktijk kent twee behoorlijk venijnige hobbels die genomen moeten worden... Ten eerste hebben we al snel heel veel gegevens van heel veel radiofrequenties... uit heel veel richtingen om ons heen. En ten tweede worden deze signalen onherroepelijk... dag in dag uit vervuild door aardse radiosignalen. Wetenschapper Peter Ma van de Universiteit van Toronto, tevens hoofdauteur van het artikel, ontwikkelde een techniek om het onderscheid te maken tussen aardse radiointerferentie en buitenaardse radiosignalen met een mogelijk technologische achtergrond. Inderdaad, door middel van deep learning. Hij en zijn team schreven een deep learning-algoritme met behulp van de programmeertaal Python. Een deep learning algoritme werd losgelaten op de gegevens van 820 sterren uit de Hipparcos catalogus Dit was ongeveer 480 uur aan radio-waarnemingen, die waren gedaan met de Green Bank radiotelescoop. We hebben het dan over radiosignalen in het frequentiegebied tussen 1.1 en 1.9 gigahertz. In totaal ploegde het algoritme van ma en collega's... ...door zo'n 120 terabyte aan radioontvangsten. Voor de mede-nerds is het misschien wel interessant te weten... ...dat hierbij gebruik werd gemaakt van drie Intel Xeon computers... ...met ieder ook drie NVIDIA GPU's. Deze GPU's waren Titan X of GTX 1080 modellen. Dat geeft wel een beetje aan in wat voor mooie tijd we terecht zijn gekomen. In mijn oude Windows-laptop van vijf jaar geleden zit ook een NVIDIA GTX 1080 GPU. Zo krachtig zijn de computers van nu geworden dat dit soort werkzaamheden niet meer per definitie op supercomputers hoeven te worden uitgerekend. Maar goed, nu het resultaat. Maar liefst acht kandidaatsignalen werden opgemerkt in de gegevens. Deze signalen waren afkomstig uit de richting van vijf verschillende sterren allen tussen de 30 en 90 lichtjaar verwijderd van onze aarde. Die sterren hebben niet zulke opwindende namen. HIP 13402, HIP 54677, HIP 62207, etc. Dit zijn uiteraard catalogusnummers. Nu blijven we nog met een paar vragen zitten die ik even langs zal lopen. Vraag 1... Hoe vallen deze signalen op in de ruis? En vraag 2. Hoe train je een algoritme met buitenaardse radiosignalen als we die nog nooit hebben ontvangen? Deze twee vragen horen een beetje bij elkaar, mijns inziens. In het begin van deze column zeiden we al dat we zoeken naar smalbandige radiotransmissies die een zekere Doppler shift ondergaan. Smalbandige signalen zijn goed te onderscheiden... want als we een radioontvangst in kleine bandjes verdelen... dan valt een signaal op dat slechts in één of twee van zulke onderverdelingen voorkomt... en verder nergens. En Doppler shift betekent dat een signaal over de tijd iets verschuift in frequentie... wat ook goed opgemerkt kan worden. De kunst wordt dan, en daar hielp natuurlijk het deep learning algoritme bij... ...om binnen de ruis- en vervuilde radiosignalen dit soort patronen op te merken. SETI ontwikkelde een Python module met de naam CETI Gen die alien transmissies simuleert. U kunt er desgewenst zelf mee experimenteren en de module staat als open source bestand in GitHub... Als u de voorbeelden braaf langsloopt kunt u zelf voorbeelden genereren van buitenaardse radiosignalen. Een ander detail wat niet onbelangrijk is, is dat de radiotelescopen bij een waarneming op een object worden gericht en vlak daarna iets ernaast kijken. We noemen dit nodding. Als een radiosignaal van een aardse bron afkomstig is, dan zal het in de meeste gevallen in beide waarnemingen verschijnen. Is het een buitenaardse transmissie van vele lichtjaren van ons vandaan... dan zal het uit beeld verdwijnen als we de radiotelescoop iets draaien. Dit is ook een belangrijke methode om het kaf van het koren te scheiden. Vraag 3. En nu dan? Is dit het doorslaggevende bewijs voor buitenaardse technologieën? Er is meermalen naar de vijf verdachte sterren gekeken en geluisterd... ...na de ontdekking van het team van MA... ...maar er is nog geen herhaling van een signaal gevonden. Dit is uiteraard licht teleurstellend. Maar zo kan ik u natuurlijk niet achterlaten. Drie sterren van de acht waarnemingen doken twee keer op... ...in de resultaten van de deep learning zoektocht. Naar die sterren zal in de toekomst met extra belangstelling geluisterd worden... De HIP-catalogusnummers die ik eerder noemde, HIP-13402, HIP-54677 en HIP-62207, zijn die drie sterren. En verder is dit de eerste keer in de geschiedenis dat op deze wijze naar CETI-data werd gekeken. Dit betekent vooral dat astronomen een nieuw gereedschap in handen hebben gekregen om te zoeken naar buitenaardse signalen. In de nabije toekomst zullen meer datasets worden doorgeploegd met vergelijkbare algoritmes. En deze deep learning technieken worden beter en efficiënter. Daar kunnen we vergif op innemen. Als er nieuwe spannende ontwikkelingen zijn voor wat betreft buitenaards leven, hoort u het uiteraard hier. Of in die andere leuke ruimtevaart en sterrenkunde podcast Sterrenstof van Anko van Hal. Ja, dankjewel Hens. We zitten hier nu live in het allerpiercent Amsterdam. We hebben net de opname gehad van Sterrenstof 23. En die is van maart en die gaat 1 maart online. En in deze uitzending hebben we een hele leuk hoofdthema. En dat is onze mysterieuze planeet van het zonnestelsel Neptunus. Ook in deze uitzending heb ik de vraag van de luisteraar die ik ga beantwoorden. Een hele spannende vraag gesteld. We hebben astronomie en ruimtevaartnieuws in het kort. En in deze uitzending ongelooflijk hebben we exclusief een bericht gekregen van André Kuipers zomaar. En we eindigen altijd met de sterrenhemel van de maand. En dit keer van de maand maart 2023. Ik zou zeker luisteren en subscriben. Tot de volgende keer. We'll do what we doen wat we kunnen hier. En let's also ook een coded audio-message naar Solar Guard. Headquarters.